0: Bienvenidos a Bogotá en Clave Filarmónica,
1: un podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la música sinfónica, académica y del canto lírico de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En cada episodio
0: descubriremos sus procesos y sus historias. Prepárate para disfrutar de hermosas melodías y emocionantes relatos que te transportarán a un universo sonoro único. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2023. Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: ¿Quién podría acercarnos más a la historia, al recorrido de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es su actual director? Y es que a él no lo une solamente un lazo laboral, es además el hijo del fundador de esta institución musical de la capital. Por eso, nuestro invitado para este episodio, el doctor en Historia y Magister en Filosofía de la Universidad de Viena, David García Rodríguez.
0: Bueno, la Orquesta Filarmónica de Bogotá eh, es... Una orquesta que nació en el año 67, de manera formal, en donde eh, comenzaron a participar una cantidad de jóvenes que en esa época eh, pues no tenían lugar en la orquesta que había, que era la Orquesta Sinfónica Nacional. Y se estaban graduando músicos de muy alto nivel, muy buenos, y no tenían un espacio. Entonces, eh, todos ellos... Eh, ...hacen, digamos, parte de la primera generación... ...de la Filarmónica de Bogotá... ...y allí estaba también mi padre... ...que fue fundador de la orquesta... Eh, ...el maestro Raúl García en el año
1: 67. Y nos parece súper importante aquí hacer un alto... y hacer un merecidísimo reconocimiento a ese maestro que hizo que la música clásica retumbara en cada rincón de Bogotá. Imagínense ustedes un físico matemático que cambió las fórmulas por notas musicales. Esa es la historia del maestro Raúl García, un genio multifacético que dejó a un lado las ecuaciones para zambullirse en ese maravilloso mundo de la música clásica. Estuvo frente a la dirección de la Orquesta Filarmónica de Bogotá durante 23 años y además de ser reconocido por ser el primer clarinetista del país que tocó el instrumento en la Orquesta Sinfónica. Fue el hombre que llevó la música clásica a las masas literalmente. Uno de sus lemas era democratizar la música culta, algo así como si la música fuera una fiesta a la que todos estaban invitados jóvenes y adultos de todos los estratos y condiciones sociales y fue precisamente ese propósito lo que hizo que la historia musical de la ciudad no volviera a ser la misma Pensemos por un momento en una orquesta filarmónica, pero que no solamente toca en teatros elegantes, sino que también da shows en cualquier lugar de la calle. Si hoy por hoy es una idea que para muchos puede ser difícil de visualizar, pues por allá hacia finales de los años 60 e inicio de los 70 era una idea verdaderamente innovadora, incluso rebelde. Pero esa naciente orquesta filarmónica se aventuró en cada rincón de la ciudad, llevando notas clásicas a donde nadie lo esperaba. Pero ahí no terminó la movida. La orquesta filarmónica no solo cambió la partitura, sino que además cambió las reglas del juego. Porque imaginémonos ahora a esa filarmónica tocando música en plena calle, pero además con ritmos populares colombianos. Algo así como los ritmos pegajosos de José Barros o de Lucho Bermúdez. Esa difusión... No se quedó solamente en lo clásico, sino que fueron dándole un giro más fresco, más popular, pero obviamente manteniendo ese clásico instrumental y ese sonoro cultural. Pero además el maestro García le sumó un toque televisivo para llegar a los hogares colombianos. Por allá en el año 1969, desde los estudios del CAN, el Centro Administrativo Nacional aquí en Bogotá, se lanza en directo la primera emisión del programa Música para la Juventud, que un año después, en 1970, se convierte en Música para Todos, un programa musical muy interesante para la época. Imagínense tener esa calidad de músicos justo en la pantalla de los televisores, era como si le hubieran traído un concierto privado directamente a la sala de estar del público. Y no hablamos de uno o dos conciertitos, sino de muchos años de puro deleite musical. La filarmónica logró invadir esa cajita mágica, incluso en canales internacionales. Eran artistas desplegando su talento desde la pantalla chica y durante muchos años, transmitiendo las grabaciones minuciosas de cada nota, cada vibración, para llevarlas directo a los oídos de ese público que tanto quisieran encantar.
0: Y la orquesta nace, digamos, así, esto es un comentario muy importante, como una orquesta en contravía del discurso elitista de la música clásica que en aquella época imperaba. Eh, la orquesta que existía pues, era una orquesta que tocaba solamente en el Teatro Colón para un reducido grupo de, de melómanos. Y en cambio la filarmónica nace de sus inicios por... una vocación muy social y es que empezaron a tocar parques, en iglesias, en colegios y en muchos espacios diferentes a los espacios especializados de la música, por eso digo que es muy importante. Que la Filarmónica desde sus inicios tenga en su ADN un vínculo muy estrecho con Bogotá y con sus ciudadanas y ciudadanos. Y está hecho que se convierta indudablemente en la orquesta más popular y en la organización musical pública más importante que tiene nuestro país. Diría yo sin exagerar que, que todos los bogotanos, en general los colombianos, cuando oyen hablar de la Filarmónica de Bogotá, se expresan muy positivamente y la sienten como suya a la orquesta. y esa imagen positiva de diez no se debe precisamente a ese ADN y a ese vínculo permanente con la ciudad y que la filarmónica de Bogotá ha tratado de tocar en cualquier lugar. Nosotros en esta semana en la que estamos hablando estamos jugando en ocho lugares diferentes con las diferentes agrupaciones en diferentes parques de la ciudad.
1: Hoy por hoy muy seguramente cualquier ciudadano en Bogotá Se ha encontrado con un concierto de la Filarmónica o de alguna de sus agrupaciones. Y puede haber sido en el marco de una festividad, de un evento cultural, escolar, hospitalario o hasta religioso. Porque ese ADN del que nos habla el doctor David García, pues ha mantenido a la institución en una constante y en una imparable expansión.
0: Pues además de la Filarmónica principal, tenemos la Filarmónica Juvenil, la Filarmónica de Cámara. La banda de vientos, el coro, la de música colombiana, etcétera, etcétera. Tenemos muchas agrupaciones. Esto lo que nos ha permitido ya en los últimos años es tener una mayor presencia en toda la ciudad. Entonces, quizás por eso... se hace más evidente que estamos en espacios públicos, pero la filarmónica ha estado durante toda su historia haciendo un esfuerzo de estar en todos los lugares posibles y tener un gran contacto con el público. Por ejemplo, en este año hemos tenido una gran actividad en espacios al aire libre y también, por ejemplo, en iglesias y en localidades diferentes de la ciudad. Bueno, hemos hecho por conciertos en el Parque Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar etcétera, entonces sí más presencia, pero gracias a que tenemos también más músicos a que tenemos más agrupaciones entonces en el, hasta el año 2013 la Filarmónica de Bogotá hacía 97 conciertos al año hoy en día estamos haciendo alrededor de 500, 600 conciertos al año
1: pero esperen porque la historia no va hasta ahí Va mucho más allá. Los músicos salieron a las calles y a las plazas y entonces empieza a vivir en Bogotá una fiesta culta en cada rincón de la ciudad. Se llega a las casas del público televidente haciendo realidad el sueño que tenía el maestro García Padre, pero luego, con la llegada de su hijo, este también le va inyectando su propio ADN a la misión de la Orquesta Filarmónica. Y es entonces cuando empieza a tomar un nuevo rumbo que le ha permitido en los últimos años a la institución sumar unas cifras muy poderosas en cuanto a la población que ha sido impactada y beneficiada por la labor de la orquesta.
0: La Orquesta Filarmónica tuvo durante muchos años como misión la difusión de la música clásica y todos sus eh, géneros y, y todos sus formatos, o sea, en música de cámara, en también participando en la ópera, eh, digamos que esa fue el, la labor de la orquesta, también de hacer conciertos en eh, colegios públicos, etcétera, pero era mayormente la difusión de la música universal en Colombia, pero ya en el año 2013 transformamos la misionalidad de la orquesta cuando yo llegué como director y le añadimos a lo que estaba haciendo la orquesta una nueva parte y es hoy en día muy importante que es la de formación musical para niños y para jóvenes en colegios públicos y en localidades de Bogotá entonces iniciamos en el 21 de abril de 2013 2013 eh, un programa de formación musical eh, para niños de dos colegios públicos, con 2.300 niños y desde entonces este programa ha evolucionado y hoy en día tenemos 30.000 niños que están estudiando música con la Filarmónica de Bogotá en los colegios públicos y en las localidades de Bogotá, eh, digamos que a lo largo de estos años de 10 años precisamente que estamos celebrando, han pasado por ese programa alrededor de 246 mil niños que han estado o por un largo tiempo o por corto tiempo en los programas de formación, lo cual ya es una cifra muy importante, aun cuando la ciudad tiene una enorme población y trabajamos para que cada vez podamos atender mejor y más niños en los colegios públicos y eh, en las localidades, pero por ahora pues ya, ya se ha recorrido ese Camino, y esa es una nueva misionalidad que hemos añadido a lo que hace la Filarmónica de Bogotá.
1: El primer pensamiento que me surgió hablando con el doctor David García de esa nueva misionalidad de la Orquesta Filarmónica fue inevitablemente qué tan sencillo puede ser en esta época donde los géneros musicales que, que le resultan más atractivos al público, especialmente al infantil y juvenil. Son ritmos populares que están bastante alejados de lo que se considera música clásica o culta. ¿Cómo puede llegarse a esas cifras de impacto? Y tuve que preguntarle cómo es la acogida y la posición de los niños, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, frente a propuestas de formación de un género clásico.
0: Eh, agradece muchísimo poder tener en su educación acceso a la música Tengo que decir que además de que, de que estos programas nuestros son muy, muy bien acogidos en los colegios públicos del, del, del distrito, es muy importante eh, señalar que también el repertorio que toca la Filarmónica de Bogotá hace que mucha gente tenga mayor cercanía. nosotros no solamente intentamos tocar música clásica sino también conectar con la música popular con diferentes artistas por ejemplo hicimos una fusión de la filarmónica con la, con la orquesta de salsa la 33 entonces eso llega a, a otro tipo de público amplio y diferente y los conciertos estaban con boletería agotada un éxito impresionante eso Y eso son cosas que hacemos para que la gente le pierda temor al nombre de filarmónica o de música clásica.
1: Un episodio nos quedó corto para hacer todo el recorrido por la historia, los reconocimientos, la labor que ha venido haciendo la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Por eso, hoy no vamos a dejar hasta este punto, pero nuestro siguiente episodio continuaremos con el Dr. David García hablando de la faceta musical, de esa huella que ha dejado la Orquesta Filarmónica no solamente en Bogotá, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Los proyectos, los premios, reconocimientos... Así que los invitamos a que continúen conectados en nuestro siguiente episodio de Bogotá en Clave Filarmónica.
0: Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá